0: La laguna de Paca. Dicen que hace mucho, mucho tiempo existió un pueblo donde todo era odio, rencor y maldad. La gente vivía solo peleando, no había paz ni armonía. Eran tiempos de miseria, de mucha necesidad, y parece que todo eso influía en el ánimo de sus habitantes, volviéndolos belicosos y perversos. Huiracocha que así se llamaba el dios creador de los antiguos peruanos, queriendo probar él mismo hasta qué grado la gente había descendido en su comportamiento, decidió bajar a la tierra y confundirse con los humanos. Transformado en un anciano mendigo andrajoso y harapiento, se aproximó al pueblo justo en los días en que había gran contento por haber llegado la época de las siembras y se tenía la esperanza de lograr una buena cosecha. Lo primero que encontró Huiracocha fue una familia humilde, muy laboriosa, que se hallaba trabajando en su pequeña chacra. Cuando lo vieron, lo saludaron con respeto y respondieron solícitos a su pregunta. ¿Qué están sembrando, mis buenos amigos? Sembramos maíz y papas, taita. Después lo invitaron a compartir con ellos sus alimentos. Agradecido, al marcharse el anciano les dijo, pues así ha de ser, e hizo con la mano un ademán de bendición. En tanto se alejaba, vio que cerca del pueblo, en una ladera, había un grupo numeroso de personas trabajando. Deseoso de saber su comportamiento, se acercó también a ellos. Aún no llegaba y escuchaba que lo criticaban viéndolo así de andrajoso. «Buenos días, amigos. ¿Qué es lo que están sembrando? ¿Se puede saber?», preguntó. A lo que burlones y malcriados respondieron, «Piedras y espinas, ¿no ves?». «Ah, sí», respondió él. «Pues entonces hacía de ser. Hizo un ademán de maldición y prosiguió su camino». Más adelante encontró otros grupos y siempre recibía de ellos la misma respuesta de estar sembrando piedras y espinas, además de burlas e insultos que lo humillaban. Tiempo después, la familia hospitalaria cosechó abundante maíz de enormes mazorcas y papas grandes y harinosas, que fueron la envidia de los que despreciaron al anciano forastero. Pero la cólera contra el dios sobrevino cuando la chacra de los burlones se llenaron de espinas y abundantes piedras. Indignados, lo buscaron por todas partes hasta que lo encontraron y arrastras lo condujeron hacia el pueblo. Cuando la familia humilde que lo había acogido se enteró, corrieron hacia la salida de la población a suplicar por él. Habían oído decir que lo matarían a pedradas. El anciano les dijo que nada temieran, que su muerte sería ficticia y que más bien huyeran lo antes posible, pues iba a mandar un castigo. Ordenó al padre que bajara inmediatamente al pueblo y tocara una vez en cada una de las tres campanas de oro que había en la iglesia y que luego se marchara con su familia muy lejos, sin mirar por nada hacia atrás, ocurriera lo que ocurriera. Cuando el humilde hombre tocó la primera campana, se nubló el cielo, a la segunda empezó a llover copiosamente, y a la tercera se desataron vientos huracanados, rayos y truenos. Y cuando ya la familia escapaba por los cerros, uno de los hijos se atrevió a voltear la mirada un instante, pero un rayo lo fulminó en el acto. Lo que había visto el joven fue horrendo. La gente moría arrasada por el aluvión, las casas se derrumbaban y había quienes caían tocados por los rayos. Después de tres días de lluvias torrenciales, el pueblo quedó completamente cubierto de agua y se formó ahí una gran laguna que actualmente es conocida como la Laguna de Paca, en Jauja, cerca de Huancayo. Cuenta la leyenda que en las noches claras de luna se puede ver a través del agua los vestigios de la ciudad destruida y las campanas de oro brillando intensamente. Y cada vez que hay tormenta es posible oír las campanadas que emergen de las profundidades. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Chantal Liliana Briones Caján del Primero A. El día de hoy les hablaré sobre la novela de Ernest Hemisway titulada El Viejo y el Mar. La novela nos habla sobre un viejo que era pescador, llamado Santiago, que en su tiempo de pesca siempre iba con su fiel acompañante, su amigo, un chico joven que lo acompañaba desde hace mucho tiempo, desde cuando tenía apenas 5 años. Hasta que cierto día el chico ya no podía acompañarlo, ya que sus padres le ordenaron que sea así. Esto sucedió porque el anciano desde hace más de 40 días no había pescado nada. Pero el muchacho quería pescar con él, pero no podía. Sin embargo, siempre iba a visitarlos. Cierto día el anciano decidió comenzar un viaje, navegar por la mar. Así lo llamaba el anciano al mar, en términos femeninos para encontrar el pez más grande que nunca habían visto en su pueblo. Así fue, pero esta vez el anciano no fue con su compañero. Él navegó mucho tiempo, por varios días, para encontrar al pez. En medio del camino se encontró con diferentes peces, como unos pequeños bonitos o peces voladores, eran de color dorado. Pero no encontraba el pez que tanto anhelaba, hasta que ubicó a ese pez. Era muy grande y muy fuerte. Algo que caracterizaba a este es que se quedó varios días en el anzuelo. Hubo momentos que el anciano quería rendirse, pero siguió adelante con mucho optimismo. Días van y el pescado seguía igual, hasta que ocurrió lo inesperado. Un tiburón se acercaba. El anciano pensó que era un sueño, pero no era así. Para entonces el tiburón se acercó velozmente y fue donde atacó al pez. Santiago vio con maldad en los ojos del tiburón. Luego el anciano se dio cuenta que el pez estaba muerto. El tiburón se quedó un rato tranquilamente en la superficie y el viejo se paró a mirarlo. Después el tiburón empezó a hundirse lentamente. A pesar de todo el esfuerzo del anciano ya no podía hacer nada. Santiago se sintió muy mal y se echaba la culpa de lo que había ocurrido. Después de haber reflexionado, el anciano regresó al pueblo solo con los restos del pez espada. Al llegar al puerto se encontró con algunos pescadores y con su gran amigo, el cual estaba muy preocupado. Finalmente Santiago regresa a su casa, toma un cafecito que le trajo su gran amigo y se durmió. Soñando con los leones marinos. Fin. Muchas gracias. Warmacuyay de José María Arguedas Noche de luna en la quebrada de Biseca Pobre palomita, ¿por dónde has venido? Buscando la arena, por Dios, por los suelos. ¡Justina! ¡Ay, Justinita! En un terzo lago canta la gaviota. Memorias me deja de gratos recuerdos. ¡Justinay! ¡Te pareces a las torcasas de Sausiyok! ¡Déjame, niño! ¡Anda donde tus señoritas! ¡Y el cuto! ¡Al cuto le quieres! ¡Su cara de sapo te gusta! ¡Déjame, niño Ernesto! ¡Feo! ¡Pero soy buen laseador de vaquillas! ¡Y hago temblar a los movillos de cada susurriago! ¡Por eso Justina me quiere! La cholita se rió mirando al cutu. Sus ojos chispeaban como dos luceros. ¡Ay, Justinacha! ¡Sonso! ¡Niño! ¡Sonso! Habló Gregoria, la cocinera. ¡Celedonia! ¡Pedrucha! ¡Manuela! ¡Anitacha! Soltaron la risa, gritaron a carcajadas. ¡Sonso! ¡Niño! Se agarraron de las manos y empezaron a bailar en ronda con la musiquita de Julio, el charagüendo. Se volteaban a ratos a mirarme y reían. Yo me quedé fuera del círculo, avergonzado, vencido para siempre. Me fui hacia el molino viejo, el blanqueo de la pared parecía moverse como las nubes que correteaban en las laderas del chalagua. Los eucaliptos de la huerta sonaban con ruido largo e intenso. Sus sombras se sentían hasta el otro lado del río. Llegué al pie del molino, subí a la pared más alta y miré desde allí la cabeza del Chalagua. El cerro medio negro, recto, amenazaba a caerse sobre los alfareres de la hacienda. Daba miedo por las noches. Los indios nunca lo miraban a esas horas. Y en las noches claras conversaban siempre, dando las espaldas al cerro. Si te cayeras de pecho, taita tachahuala! ¡Nos moriríamos todos! En medio del buitrón, Justino empezó otro canto. Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo, primavera. ¿Por qué no te liberaste de esa falsa prisionera? Los cholos se habían parado en círculo y Justina cantaba al medio. En el pato inmenso, inmóviles sobre el empedrado, los indios se veían como estacas de tender cueros. Ese puntito negro que está al medio es Justina y yo la quiero. Mi corazón tiembla cuando ella se ríe, llora cuando sus ojos miran al cutu. ¿Por qué pues me muero por ese puntito negro? Los indios volvieron a zapatear en ronda. El charanguero daba vueltas alrededor del círculo, dando ánimos, gritando como potro enamorado. Una pacapaca paca empezó a silbar. Desde un sauce que cabeceaba la orilla del río, la voz del pájaro maldecido daba miedo. El charangüero corrió hasta el cerco del patio, lanzó pedradas al sauce. Todos los cholos le siguieron. Al poco rato el pájaro voló y fue a posarse sobre los duranzales de la huerta. Los cholos iban a perseguirle, pero don Froilán apareció en la puerta del huitrón. ¡Largo! ¡A dormir! Los cholos se fueron en tropa hacia la tranca del corral. El Cutu se quedó solo en el patio. ¡A ese le quiere! Los indios de Don Froilán se perdieron en la puerta del caserío de la hacienda y Don Froilán entró al patio tras ellos. ¡Niño Ernesto! ¡Niño Ernesto! llamó el Cutu. Me bajé al suelo de un salto y corrí hacia él. Vamos niño, subimos al callejón por el lavadero de metal que iba desmoronándose en un ángulo del buitrón Sobre el lavandero había un tubo inmenso de fierro y varias ruedas enmohecidas Que fueron de las minas del padre de Don Froilán Kutu no habló nada hasta llegar a la casa de arriba La hacienda era de Don Froilán y de mi tío Tenían dos casas Cuto y yo estábamos solos en el caserío de arriba. Mi tío y el resto de la gente fueron a la escarpe de papas y dormían en la chacra, a dos leguas de la hacienda. Subimos las gradas sin mirarnos siquiera. Entramos al corredor y tendimos allí nuestras camas para dormir, alumbrados con la luna. El Cuto se echó callado, estaba triste y molesto. Yo me senté al lado del cholo. ¡Cutu! ¿Te ha despachado Justina? Don Froilán la ha abusado, niño Ernesto ¡Mentira! ¡Cutu, mentira! Ayer no más le ha forzado en la toma de agua Cuando fue a bañarse con los niños ¡Mentira! ¡Cutuyay! ¡Mentira! Me abracé al cuello del cholo Sentí miedo Mi corazón parecía rajarse Me golpeaba Empecé a llorar como si hubiera estado solo, abandonado en esa gran quebrada oscura Déjate niño, yo pues, soy endio, no puedo con el patrón Otra vez, cuando seas abugado, vas a fregar a don Froilán Me levantó como a un becerro tierno y me echó sobre mi catre Duérmete niño, ahora le voy a hablar a Justina para que te quiera ¿Te vas a dormir otro día con ella? ¿Quieres, niño? ¿Acaso Justina tiene corazón para ti? Pero eres muy muchacho todavía. Tiene miedo porque eres niño. Me arrodillé sobre la cama. Miré al chihuahua, que parecía terrible y fúnebre en el silencio de la noche. ¡Cutú! Cuando sea grande voy a matar a don Froilán. Eso sí, niño Ernesto. Eso sí, Maitautsu. La voz gruesa del cholo sonó en el corredor como el maullido de león que entraba hasta el caserío en busca de chanchos. Cutú se paró. Estaba alegre, como si hubiera tumbado al puma ladrón. Mañana llega el patrón. Mejor esta noche vamos a Justina. El patrón seguro te hace dormir en su cuarto. Que se entre la luna para ir. Su alegría me dio rabia. ¿Y por qué no matas a Don Froilán? Mátale con tu onda, Cutú Desde el frente del río Como si fuera un puma ladrón Sus hijitos, niño Son nueve Pero cuando seas abugado Ya estarán grandes Mentira, Cutú, mentira Tienes miedo como mujer No sabes nada, niño ¿Acaso no he visto? Tienes pena de los becerritos Pero a los hombres no los quieres Don Froilán es malo los que tienen haciendas son malos, hacen llorar a los indios como tú. Se llevan las vaquitas de los otros o las matan de hambre en su corral. Cutú, don Froilán es peor que Toro Bravo. Mátale nomás. Cutucha, aunque sea con galga en el barranco de capitana. Endio no puede, niño. Endio no puede. Era cobarde. Tumbaba a los padrillos cerriles, hacía temblar a los potros, rajaba latigazos el lomo de los aradores, ondeaba desde lejos a las vaquitas de los otros cholos cuando entraban a los potreros de mi tío. Pero era cobarde. Indio perdido. Le miré de cerca, su nariz aplastada, sus ojos oblicuos, sus labios delgados, ennegrecidos por la coca. A este le quiere. Y ella era tan bonita, su cara rosada, estaba siempre limpia, sus ojos negros quemaban, no eran como las otras cholas, sus pestañas eran largas, su moca llamaba al amor y no me dejaba dormir, a los 14 años yo ya la quería, sus pechitos parecían limones grandes y me desesperaban, pero ella era de cutú, desde tiempo, de ese cholo con cara de sapo, Pensaba en eso y mi pena se parecía mucho a la muerte ¿Y ahora? ¿Don Froilán la había forzado? ¡Mentira, Cutú! ¡Ella misma, seguro! ¡Ella misma! Un chorro de lágrimas saltó de mis ojos Otra vez el corazón me sacudía como si tuviera más fuerza que todo mi cuerpo ¡Cutú! ¡Mejor la mataremos los dos a ella! ¿Quieres? El indio se asustó me agarró la frente, estaba húmeda de sudor. ¿Verdad? ¿Así quieren los mistis? Llévame donde Justina, cutú. Eres mujer, no sirves para ella. ¡Déjala! ¿Cómo no, niño? Para ti te lo voy a dejar, para ti solito. Mira, en Guairala se está apagando la luna. Los cerros se negrecieron rápidamente. Las estrellitas saltaron de todas partes del cielo. El viento silbaba en la oscuridad, golpeándose sobre los duraznales eucaliptos de la huerta. Más abajo, en el fondo de la quebrada, el río más grande cantaba con su voz áspera. Despreciaba el cutú, sus ojos amarillos, chiquitos, cobardes, que me hacían temblar de rabia. «Indio, muérete mejor, o lárgate a Nazca, allí te acabará la terciana». Te enterrarán como a un perro le decía. Pero el novillero se agachaba nomás, humilde, y se iba al buitrón, a los alfalares de la huerta de los becerros, y se vengaba en el cuerpo de los animales de Don Froilán. Al principio yo lo acompañaba. Cutú se escupía en las manos empuñaba duro el cirriago, y le rajaba el lomo a los torrillitos. uno, dos, tres. ¡Cien sus riagazos. Las crías se retorcían en el suelo, se tumbaban de espaldas, lloraban, y el indio seguía encorvado, feroz. ¿Y yo? Me sentaba en un rincón y gozaba. ¡Yo gozaba! ¡De don Froilán! ¡Es! ¡No importa! ¡Es de mi enemigo! Hablaba en voz alta para engañarme, para tapar el dolor que escondía mis labios e inundaban mi corazón pero ya en la cama a solas una pena negra invencible se apoderaba de mi alma y lloraba dos tres horas hasta que una noche mi corazón se hizo grande se hinchó el llorar no bastaba me vencían la desesperación y el arrepentimiento salté de mi cama descalzo corrí hasta la puerta despacito abrí el cerrojo y pasé al corredor la luna ya había salido, la luz blanca bañaba la quebrada. Los árboles, rectos, silenciosos, estiraban sus brazos al cielo. De dos saltos bajé al corredor y atravesé corriendo el callejón empedrado. Salté la pared del corral y llegué junto a los becerritos. Ahí estaba Sarinacha, la víctima de esa noche. Echadita sobre la bosta seca, en el hocico, en el suelo, parecía desmayada. Me abracé a su cuello, le besé mil veces en su boca con olor a leche fresca, en sus ojos negros y grandes. Niñacha, perdóname, perdóname mamaya. Junté mis manos y de las rodillas mi humillante ella. Ese perdido ha sido mi hermana, yo no, ese cutú, canalla, indio. La sal de las lágrimas siguió amargándome durante largo rato. Sarinacha me miraba seria con su mirada humilde y dulce. «¡Yo te quiero, niñacha, yo te quiero!» Y una ternura sin igual, pura, dulce, como la luz en esa quebrada madre, alumbró mi vida. A la mañana siguiente encontré al indio en al alfafar de Capitana. El cielo estaba limpio y alegre, los campos verdes llenos de frescura. El cutuya se iba tempranito a buscar daños en los potreros de mi trío, para ensañarse contra ellos. Cutú, vete de aquí, le dije En Biceca ya no sirves Los comuneros se ríen de ti Porque eres una maula Sus ojos opacos me miraron con cierto miedo Asesino también eres, Cutú Un becerrito es como una criatura Y en Biceca no sirves, indio Yo no más acaso, tú también Pero mírale al Taita, Chaguala. Diez días más atrás me voy a ir Resentido Penoso como nunca, se largó a galope en el valle de mi tío. Dos semanas después, Cutú pidió licencia y se fue. Mi tía lloró por él, como si hubiera perdido a su hijo. Cutú tenía sangre de mujer. Le temblaba a don Froilán. Casi a todos los hombres le temía. Le quitaron su mujer y se fue a ocultar después en los pueblos del interior, mezclándose con las comunidades de Sondondo, Charaya, era cobarde Yo solo me quedé Junto a don Froilán Pero cerca de Justina De mi Justinache ingrata Y no fui desgraciado A la orilla de ese río impusmoso Oyendo el canto de las torcasas Y de las suyas Yo vivía sin esperanzas Pero ella estaba bajo el mismo cielo que yo En esa misma quebrada Que fue mi nido Contemplando sus ojos negros Oyendo su risa Mirándola desde lejitos, era casi feliz, porque mi amor por Justina fue guargua cuyay, y no creía tener derecho todavía sobre ella. Sabía que tendría que ser de otro, de un hombre grande, que manejara ya su surriago, que echara ajos roncos y pelara a látigos en los carnavales. Y como amaba a los animales, las fiestas indias, las cosechas, las siembras con música jarawi. Viví alegre en esa quebrada verde y llena de color amoroso del sol, hasta que un día me arrancaron de querencia para traerme a ese bullicio donde gentes es que no quiero, que no comprendo. El cutú en un extremo y yo en el otro. Él quizá habrá olvidado, está en su elemento, en un pueblito tranquilo, aunque maula. Seré el mejor novillero, el mejor amansador de potrancas y le respetarán los comuneros. Mientras yo, aquí, vivo amargado y pálido, como un animal de los llanos fríos, llevado a la orilla del mal, sobre los arenales candentes y extraños. Fin. de la piel brillante de José María Arguedas. Este era un matrimonio joven, vivían solos en una comunidad. El hombre tenía una vaquita, la alimentaba dándole toda clase de comida, gachas de harina o restos de jora. La criaban en la puerta de la cocina. Nunca la llevaron fuera de la casa y no se cruzó con macho alguno. Sin embargo, de repente apareció preñada. Y parió un becerro color márfil, de piel brillante. Apenas cayó al suelo, mugió enérgicamente. El becerro aprendió a seguir a su dueño como un perro. Iba tras él por todas partes. Y ninguno solía caminar solo. A ambos estaban juntos siempre. El becerro olvidaba a su madre. Solo iba donde ella para mamar. Apenas el hombre salía de la casa... El becerrito lo seguía. Cierto día, el hombre fue a la orilla de un lago a cortar leña. El becerro lo acompañó. El hombre se puso a recoger leña en una ladera próxima al lago. Hizo una carga, se echó al hombro y luego se dirigió a su casa. No se acordó de llamar al torito. Este se quedó en la orilla del lago comiendo totora que crecía en la playa. Cuando estaba arrancando la totora, salió un toro negro, viejo y alto, del fondo del agua. Estaba encantado. Era el demonio que tomaba esa figura. Entre ambos concertaron una pelea. El toro negro dijo al becerro, Ahora mismo tienes que luchar conmigo. Tenemos que saber cuál de los dos tiene más poder. Si tú me vences, te salvarás. Si te venzo yo... Te arrestará al fondo del agua. Hoy mismo no, contestó el torito. Espera que pide licencia a mi dueño, que me despida de él. Mañana lucharemos, vendré al amanecer. Bien, dijo el toro viejo, Saldré al mediodía. Si no entro a esa hora, iré a buscarte en una litera de fuego y te arrestaré a ti y a tu dueño. Está bien, a la salida del sol apareceré por estos montes. Contestó el torito Así fue como se concretó la apuesta solemnemente Cuando el hombre llegó a su casa Su mujer le preguntó ¿Dónde está nuestro becerrito? ¿Dónde estará? Solo entonces el dueño se dio cuenta Que el torito no había vuelto con él Salió de la casa a buscarlo por el camino del lago Lo encontró en la montaña Venía mugiendo de instante en instante ¿Qué fue lo que hiciste? Tu dueña me ha reprendido por tu culpa. Debiste regresar inmediatamente, le dijo el hombre muy enojado. El torito contestó. ¡Ay! ¿Por qué me llevaste, dueño mío? No sé qué ha de suceder. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué puede sucederte? Preguntó el hombre. Hasta hoy nomás hemos caminado juntos, dueño mío. Nuestro camino común se ha de acabar. ¿Por qué? ¿Por qué causa? volvió a preguntar el hombre. Me he encontrado con el poderoso, con mi gran señor. Mañana tengo que ir a luchar con él. Mis fuerzas no pueden alcanzar a sus fuerzas. Hoy, él tiene un gran aliento. Ya no volveré, me ha de hundir en el lago, dijo el torito. Al oír esto, el hombre lloró. Y cuando llegaron a casa, lloraron ambos. El hombre y su mujer. Ay, mi torito, ay, criatura, con qué vida, con qué alma nos vas a dejar? Y de tanto llorar se quedaron dormidos. Y así, muy al amanecer, cuando aún quedaban sombras, muchas sombras, cuando aún no había luz de la aurora, se levantó el torito y se dirigió hacia la puerta de la casa de sus sueños, y les habló así: Ya me voy. —¡Quedaos, pues, juntos! —¡No, no, no te vayas! —le contestaron llorando. —Aunque venga tu señor, tu encanto, nosotros le destrozaremos los cuernos. —¡No podáis! —contestó el torito. si sí hemos de poder! —¡Espera! Pero el torito salió hacia la montaña. —¡Subirás a la cumbre y muy a ocultas me verás desde allí! —dijo. El hombre corrió, le dio alcance... Y se colgó de su cuello. Lo abrazó fuertemente. No puedo, no puedo quedarme, le decía el torito. Iremos juntos. No, mi dueño, sería peor. Me vencería. Quizás yo solo, de algún modo, pueda salvarme. ¿Y cómo ha de ser mi vida si tú te vas? Decía y lloraba el dueño. En ese instante el sol salía, ascendía en el cielo. Juntos viviréis, juntos os ayudaréis mi dueño No me atajes más Mira que el sol ya está subiendo Anda a la cumbre y mírame desde allí Nada más, rogó el torito Entonces ya no hay nada que hacer Dijo el hombre Y se quedó en el camino El torito se marchó El dueño subió el cerro Y llegó a la cumbre Allí se tendió oculto en la paja Miró el lago, el torito llegó a la ribera, empezó a mugir poderosamente, encarbaba el suelo y echaba el polvo al aire, así estuvo largo rato mugiendo y aventando tierra, solo, muy blanco, en la gran playa, y el agua del lago empezó a moverse, se agitaba de un extremo a otro, hasta que salió de su fondo un todo, un toro negro, grande y alto como las rocas. Escarbando la tierra, aventando polvo, se acercó hasta el torito blanco. Se encontraron y empezó la lucha. Era el mediodía y seguían peleando. Ya arriba, ya abajo, yacía el cerro, yacía el agua. El torito luchaba, su cuerpo blanco se agitaba en la playa, pero el toro negro lo empujaba, poco a poco lo empujaba. Lo empujaba hacia el agua y al fin le hizo llegar hasta el borde del agua. Y de un gran astazo lo arrojó al fondo. Entonces el toro negro, el poderoso, dio un salto y se hundió atrás de su adversario. Ambos se perdieron en el agua. El hombre lloró a gritos, bramando como un toro descendió la montaña. Entró a su casa y cayó desvanecido. La mujer lloraba sin consuelo. Hombre y mujer criaron a la vaca, a la madre del becerro blanco con grandes cuidados, amándola mucho con la esperanza de que apareciera un torito igual al que perdieron. Pero transcurrieron los años y la vaca permaneció estéril. Y así los dueños pasaron el resto de su vida en la tristeza y el llanto. Muchas gracias. De Razuñiti estaba tendido en el suelo sobre una cama de pellejos, un cuero de vaca colgada de uno de los manderos del techo. Por la única ventana que tenía la habitación cerca del mojinete entraba la luz grande del sol, daba contra el cuero y su sombra caía a un lado de la cama del bailarín. La otra sombra, la del resto de la habitación, era uniforme. No podía afirmarse que fuera oscuridad. Era posible distinguir las ollas, los sacos de papas, los copos de lana, los cuyes, cuando salían algo espantado de sus huecos y exploraban en el silencio. La habitación era ancha para ser vivienda de un indio. Tenía una troje, un altillo que ocupaba no todo el espacio de la pieza, sino un ángulo. Una escalera de palo de alhambra servía para subir a la troje. La luz del sol alumbraba fuerte. Podía verse como varias hormigas negras subían sobre la corteza de alhambras que aún exhalaban perfume. El corazón está listo. El mundo avisa. Estoy oyendo la cascada de saño. ¡Estoy listo! dijo el Danzac Razuniti. Se levantó y pudo llegar hasta la petaca de cuero en que guardaba su traje de Danzac y sus tijeras de acero. Se puso el guante en la mano derecha y empezó a tocar las tijeras. Los pájaros que se empulgaban tranquilos sobre el árbol de molle en el pequeño corral de la casa se sobresaltaron. La mujer del bailarín y sus dos hijas que desgranaban maíz en el corredor dudaron. «Madre, ¿has oído? ¿Es mi padre? ¿O sale ese canto dentro de la montaña?» preguntó la mayor. «¡Es tu padre!» Dijo la madre. Porque las tijeras sonaron más vivemente en golpes menudos. Corrieron las tres mujeres a la puerta de la habitación. Razuñiti se estaba vistiendo. Sí, se estaba poniendo la chaqueta ornada de espejos. -¡Esposo! ¿Te despides? -preguntó la mujer respetuosamente desde el umbral. Las dos hijas lo contemplaron temblorosas. El corazón avisa, mujer, llamen a Lurucha y a Don Pascual, que vayan ellas. Corrieron las dos muchachas, la mujer se acercó al marido. Bueno, Huamani está hablando, dijo él, tú no puedes oír, me habla directo al pecho. Agárrame el cuerpo, voy a ponerme el pantalón, ¿a dónde está el sol? Ya habrá pasado mucho el centro del cielo, ha pasado... Está entrando aquí. ¡Ahí está! Sobre el fuego del sol, en el piso de la habitación, caminaban unas moscas negras. Tardará aún Chiririnca, que viene un poco antes de la muerte. Cuando llegue aquí, no vamos a oírla, aunque zumbe con toda su fuerza, porque voy a estar bailando. Se puso el pantalón de terciopelo, apoyándose en la escalera y en los hombros de su mujer. Se calzó las zapatillas, se puso el tapabala y la montera. El tapabala estaba adornado con hilos de oro sobre las inmensas faldas de la montera. Entre cintas labraban brillaban espejos en forma de estrella. Hacia atrás, sobre la espalda del bailarín, caían desde el sombrero una rama de cintas de varios colores. La mujer se inclinó ante el danzac le abrazó los pies, estaba ya vestido con todas sus insignias, un pañuelo blanco le cubría parte de la frente, la seda azul de su chaqueta, los espejos, la tela roja del pantalón, ardían bajo el angosto rayo del sol que fulguraba en la sombra del tugurio, que era la casa del indio pero Huancayre, el gran Danzac Rasuñiti, cuya presencia se esperaba, ¡Casi se temía! Y era la luz de las fiestas de centenares de pueblos. ¿Estás viendo al Guamani sobre mi cabeza? Preguntó el bailarín a su mujer. Ella levantó la cabeza. ¡Está! Dijo. ¡Está tranquilo! ¿De qué color es? ¡Gris! La mancha blanca de sus espalda está ardiendo. Así es. Voy a despedirme. Anda tú a bajar los tipis de maíz del corredor. ¡Anda! La mujer obedeció, en el corredor de los madereros del techo, colgaban racimos de maíces de colores, ni la nieve, ni la tierra blanca de los caminos, ni la arena del río, ni el vuelo feliz de las parvadas de palomas en las cosechas, ni el corazón de un becerro que juega, tenía la apariencia, la lozanía, la gloria de esos racimos, la mujer los fue bajando, ...rápida... ...pero ceremonialmente... ...se oía ya, ...no tan lejos... ...el tumulto de la gente que venía a la casa del bailarín... ...llegaron las dos muchachas... ...una de ellas había tropezado en el campo... ...y le salía sangre de un dedo del pie... ...despejaron el corredor... ...fueron a ver después al padre... ...ya tenía el pañuelo rojo en la mano izquierda... ...su rostro enmarcado por el pañuelo blanco... Casi salido del cuerpo, resaltaba porque todo el traje de color y luces y la gran montera lo rodeaban. Se diluían para alumbrarlo su rostro centrino, no pálido, cetrino, duro, casi no tenía expresión. Solo sus ojos aparecían hundidos como un mundo entre los colores del traje y la rigidez de los músculos. ¿Ves a en la cabeza de tu padre? Preguntó la mujer a la mayor de sus hijas. Las tres lo contemplaron quietas. —¡No! —dijo la mayor. —¡No tienes fuerza aún para verlo! Está tranquilo oyendo todos los cielos sentado sobre la cabeza de tu padre. La muerte le hace oír todo, lo que tú has padecido, lo que has bailado, lo que más vas a sufrir. Oye, ¿el galope del caballo del patrón? Sí, oye, contestó el bailarín, a pesar de que la muchacha había pronunciado las palabras en voz bajita. Sí, oye, también lo que las patas de ese caballo han matado, la porquería que ha salpicado sobre ti. Oye también el crecimiento de nuestro Dios que va a tragar los ojos de ese caballo. Del patrón no, sin el caballo, él es solo excremento de borrego. Empezó a tocar las tijeras de acero Bajo la sombra de la habitación La fina voz del acero era profunda El guamani me avisa Ya vienen Dijo ¿Oyes hija? Las tijeras no son manejadas por los dedos de tu padre El guamani las hace chocar Tu padre solo está obedeciendo Son hojas de acero sueltas Las engarza el danzac Por los ojos En sus dedos las hace chocar. Cada bailarín puede producir en sus manos con ese instrumento una música leve, como de agua pequeña hasta fuego. Depende del ritmo, de la orquesta y del espíritu que protege al danzac. Bailan solos o en competencia, las proezas que realizan y el hervor de su sangre durante las figuras de la danza dependen de quien está sentado en su cabeza y su corazón. Mientras el bailo levanta y lanza barretas con los dientes, se atraviesa las carnes con lesnas o camina en el aire por una cuerda tendida desde la cima de un árbol a la torre del pueblo. Yo vi al gran padre, Untu, trajeando de negro y rojo, cubierto de espejos, danzar sobre una soga movediza en el cielo, tocando sus tijeras. El canto del acero sabía más fuerte que la voz del violín y del arpa que tocaban a mi lado, junto a mí. Fue en la madrugada. El padre Hunto aparecía negro bajo la luz incierta y tierna. Su figura se mecía contra la sombra de la gran montaña. La voz de sus tijeras nos rendía Iba del cielo al mundo, a los ojos y al ático de los millares de indios, mestizos que lo veíamos avanzar desde el inmenso eucalito de la torre. ¿Su viaje duró acaso un siglo? Llegó a la ventana de la torre, cuando el sol encendía la calle y el sillar blanco con que estaban hechos los arcos. Danzó un instante junto a las campanas, bajó luego. Desde dentro de la torre se oía el canto de sus tijeras. El bailarín iría buscando a tientas las gradas en el lóbrego túnel. Ya no volverá a cantar el mundo en esa forma, todo constreñido, fulgurando en dos hojas de aceros. Las palomas y otros pájaros que dormían en el gran eucalipto, recuerdo que cantaron mientras el padre unto se balanceaba en el aire... Cantaron pequeñitos, jubilosamente, pero junto a la voz del acero y a la figura del danzac, sus gorjeos eran como una filigrana apenas perceptible, como cuando el hombre reina y el bello universo solamente parece la horna le da el jugo vivo a su señor. El genio de un danzac depende de quién vive en él, el espíritu de una montaña, Guamani. ¿De un precipicio cuyo silencio es transparente? ¿De una cueva de la que salen toros de oro y condenados en andas de fuego? ¿O la cascada de un río que se precipita de todo lo alto de una cordillera? ¿O quizás solo un pájaro o un insecto volador que conoce el sentido de abismos? ¿Árboles, hormigas y el secreto de lo nocturno? ¿Algo de esos pájaros malditos... O extraños, el jacacayo, el chusec o el san jorge, negro insecto de alas rojas que devora tarántulas, Razuñiti era hijo de un guamani grande de una montaña con nieve eterna, él a esa hora le había enviado ya su espíritu, un cóndor gris cuya espalda blanca estaba vibrando. Llegó Lurucha, el arpista del danzac, tocando le seguía don Pascual el violinista, pero Lurucha comandaba siempre el dúo, con su uña de acero hacía estallar las cuerdas de alambre y las destripa de o las hacía gemir sangre en los pasos triste que tienen también las danzas. Tras de los músicos marchaba un joven, a toc Saiku, el discípulo de Rasuñiti, también se había vestido, pero no tocaba las tijeras. Caminaba con la cabeza gacha. ¿Un danzak que llora? Sí, pero lloraba por adentro. Todos lo notaban. Rasuñiti vivía en un caserío de no más de 20 familias. Los pueblos grandes estaban a pocas leguas. Tras de los músicos venía un pequeño grupo de gente. ¿Ves Luru Charwamane? —le preguntó el danzá desde la habitación. Si sí, lo veo. Es cierto, es tu hora. Atoksaiku, ¿Lo ves? El muchacho se paró en el umbral y contempló la cabeza del danzá. —¿Aletea nomás? No lo veo bien, padre. —¿Aletea? —Sí, maestro. —Está bien, Atoksaiku su joven. —Ya siento el cuchillo en el corazón. —¡Toca! —le dijo al arpista. Lurucha tocó el haikui, entrada, y cambió enseguida al sicinina, fuego hormiga. Otro paso de la danza. Razuñiti bailó tambaleándose un poco. El pequeño público entró en la habitación. Los músicos y el discípulo se cuadraron contra el rayo del sol. Razuñiti ocupó el suelo donde la franja del sol era más baja. Le quemaban las piernas. Bailó sin hervor, casi tranquilo. El haikui, en el sisi nina, sus pies se vivaron. ¡El huamani está leteando grande! ¡Está leteando! Dijo a Tok Saoku, mirando la cabeza del bailarín. Danzaba ya con brío. La sombra del cuarto empezó a genchirse como de un cargazón de viento. El danzar renacía. Pero su cara, enmarcada por el pañuelo blanco, estaba más rígida, dura. Sin embargo, con la mano izquierda agitaba el pañuelo rojo, como si fuera un trozo de carne que luchara. Su montera se mecía con todos sus espejos. En nada se percibía mejor el ritmo de la danza lurucha. Había pegado el rostro al arco del arpa. ¿De dónde bajaba? ¿O brotaba esa música? ¿No era solo de las cuerdas y de la madera? ¡Ya! ¡Estoy llegando! ¡Estoy por llegar! Dijo con voz fuerte el bailarín, pero la última sílaba salió como otra posa, como de la boca de un loro. Se le paralizó una pierna. ¡Está el Guamani! ¡Tranquilo! exclamó la mujer de Danzat porque sintió que su hija menor temblaba. El arpista cambió la danza al tono de waktaik, la lucha. Razuñiti hizo sonar más alto las tijeras. Las elevó en dirección del rayo de sol que se iba alzando. Quedó clavado en el sitio, pero en el rostro aún más rígido y los ojos más hundidos pudo dar una vuelta sobre su pierna viva. Entonces sus ojos dejaron de ser indiferentes, porque antes miraba como un abstracto, sin precisar a nadie. Ahora se fijaron en su hija mayor, casi con júbilo. —¡El dios está creciendo! ¡Matará al caballo! —dijo. Le faltaba ya saliva, su lengua se movía como revolcándose en el polvo. —¡Lurucha! ¡Patrón! ¡Hijo! El guamani me dice que eres de maíz blanco. De mi pecho sale tutonada, de mi cabeza, y cayó al suelo, sentado. No dejó de tocar las tijeras, la otra pierna se le había paralizado. Con la mano izquierda sacudí el pañuelo rojo, como un pendón de chicharilla en los meses de viento. Lurucha, que no parecía mirar al bailarín, empezó a yaguar Mayú, río de sangre. Paso final en todas las danzas de indios existe. El pequeño público permaneció quieto. No se oían ruidos en el corral ni en los campos más lejanos. Las gallinas y los cuyes, ¿sabían lo que pasaba? ¿Lo que significaba esa despedida? La hija mayor del bailarín salió al corredor, despacito. Trajo en sus brazos uno de los grandes racimos de mazorcas de maíz de colores. Lo depositó en el suelo. Un cuy se atrevió también a salir de su hueco. Era macho, de pelo encrespado, con sus ojos rojísimos. Revisó un instante a los hombres y saltó a otro hueco. Silbó antes de entrar. Razuniti vio a la pequeña bestia. ¿Por qué tomó más impulso? Para seguir el ritmo lento, como el arrastrarse de un gran río turbio, del Jaguar Mayu, este que tocaba Luruch y Don Pascual, Luruch aquietó el endiablado ritmo de ese paso de la danza. Era el Jaguar Mayu, pero lento, hondísimo, sí, con la figura de esos ríos inmensos, cargados con las primeras lluvias, Ríos de las proximidades de la selva que marchaban también lentos bajo el sol pesado en que resaltan todos los polvos y lodos, los animales muertos y árboles que arrastran indeteniblemente. Y estos ríos van entre montañas bajas, oscuras de árboles, no como los ríos de la sierra que se lanzan a saltos entre la gran luz ningún un bosque los mancha. Y las rocas de los abismos le dan silencio. Rasunitti seguía con la cabeza y las tijeras este ritmo denso. Pero el brazo con que batía el pañuelo empezó a doblarse. Murió. Cayó sin control hasta tocar la tierra. Entonces Razuñiti se echó de espaldas. El guamania le tía sobre su frente, dijo a Toksaiku ya nadie más que él lo mira, dijo entre sí la esposa, yo ya no lo veo, Lurucha avivó el ritmo del Yaguar Mayo, parecía que tocaban las campanas graves, el arpista no se esmeraba en recorrer con su uña de metal las cuerdas de alambre, tocaba las más extensas y gruesas las cuerdas de tripa, Pudo oírse entonces el canto del violín más claramente. A la hija menor le atacó el ansia de cantar algo. Estaba agitada, pero como los demás, en actitud solemne. Quiso cantar porque vio que los dedos de su padre, que aún tocaban las tijeras, iban agotándose, que iban también helarse, y el rayo de sol se había retirado casi hasta el techo. El padre tocaba las tijeras, revolcándolas un poco en la sombra fuerte que había en el suelo. A Tok Saiku se separó un pequeñísimo espacio de los músicos. La esposa del bailarín se adelantó un medio paso de la fila que formaba con sus hijas. Los otros indios estaban mudos permanecieron más rígidos ¿Qué iba a suceder luego no les había ordenado que salieran afuera el guamani está ya sobre el corazón exclamó Toksaiku mirando Razuñiti dejó caer las tijeras pero siguió moviendo la cabeza y los ojos el arpista cambió de ritmo tocó el yapa vivón, el borde del rayo todo en las cuerdas del hambre a ritmo de cascada el violín no lo pudo seguir don Pascual adoptó la misma actitud rígida del pequeño público con el arco y violín colgándole las manos Rasuñiti movió los ojos la córnea, la parte blanca parecía ser la más viva, la más lúcida no causaba espanto la hija menor seguía atacada por el ansia de cantar como solía hacerlo junto al río grande, entre el olor de flores de retanda que crecían a ambas orillas. Pero ahora el ansia se sentía por cantar, aunque igual en violencia era de otro sentido, pero igual en violencia. Duró largo rato, mucho tiempo, duró largo, mucho tiempo, aliviaba vivón. Lurucha cambiaba la melodía cada instante, pero no el ritmo. Y ahora si sí miraba al maestro, la danzante llama que brotaba de las cuerdas de alambre de su arpa, seguía como sombra el movimiento, cada vez más extraviado de los ojos del danzac, pero lo seguía. Es que el uruche estaba hecho de maíz blanco, seguía el mensaje del guamani, el ojo del bailarín moribundo, el arpa y las manos del músico funcionaban juntos. Esta música hizo detenerse las hormigas negras Que ahora marchaban de perfil al sol en la ventana El mundo a veces guarda un silencio cuyo sentido solo alguien percibe Esta vez era por el arpa del maestro Que había acompañado el gran Danzac toda la vida En cien pueblos, bajo miles de piedras y de toldos Rasuñiti cerró los ojos Grande se veía su cuerpo, la montera le alumbraba con sus espejos. Saiku salió junto al cadáver, se elevó ahí mismo danzando, tocó las tijeras que brillaban, sus pies volaban, todos estaban mirando. Lurucha tocó el lucero Kanchi, alumbrar de la estrella. Del Hualpa Waikai, canto del gallo con que empezaban las competencias de los danzac a la medianoche. El Guamani aquí, en mi cabeza, en mi pecho aleteando, dijo de nuevo Danzac. Nadie se movió. Era él, el padre Razuñiti. renació con tendones de bestia tierna y el fuego del Guamani, su corriente de siglos aleteando. Luruche inventó los ritmos más intrincados, los más solemnes y vivos, Atok Saiku lo seguía, se elevaban sus piernas, sus brazos, su pañuelo, sus espejos, su montera, todo en su sitio, y nadie volaba como ese joven Danzak, Danzak nacido. «¡Está bien!» dijo Lurucha, «¡Está bien! Guamani, contento! ¡Ahí está en tu cabeza!» El blanco es su espalda como el sol del mediodía en el nevado brillante. «No lo veo, no lo veo», dijo la esposa del bailarín. «Enterraremos mañana al oscurecer al padre Razuniti». «No muerto, Jayas. «Está bien», dijo Lurucha, «está bien, Huamani contento, ahí está en tu cabeza» el blanco de su espalda como el sol del mediodía en el nevado, brillando. —¡No lo veo! —dijo la esposa del bailarín. —Enterraremos mañana al oscurecer al padre Razuñiti. —¡No muerto! Jayasma! —exclamó la hija menor. —¡No muerto! ¡Él mismo! ¡Bailando! Lurucha miró profundamente a la muchacha, se le acercó, casi tambaleándose, como si hubiera tomado una gran cantidad de cañazo. Cóndor necesita a Paloma, Paloma pues necesita a Cóndor. Danzac no muere, le dijo. Por Danzac el ojo de nadie llora. Guamani es Guamani. Muchas gracias.